1: 85 Estás escuchando Tu radio online de baloncesto Pasión por el Baloncesto Radio No te rindas nunca Si tu meta es victoria La derrota no
0: es la gloria Lo que diga mi si que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que te quieras no te pierdas nunca en la rutina de los días que dirías si te digo que el anciano lloraría Si supieras que has perdido una vida sin tus sueños Siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros? No consientas nunca que te digan lo que es bueno Tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro Y si amanete y es así, te verás en el espejo Como alguien que logró reconocerse en su reflejo Euforia, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato Y qué importa, la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga porque somos demasiados
1: hola muy buenas noches bienvenidos a pasión en femenino estáis es la sinton de pasión prooncesto radio y aquí hablamos de baloncesto en femenino conseguir lo
0: que tú quieras lo que sea ponte ponteín me grita cuanto lo deseas no te dudas tú serás aquel que lo consiga este mundo solo aquel que lucha lo consigue memoria cuando estés olvidando porque lucha suforia cuando estés sufiendo a sus escuchas talento cuando estés demostrando lo que sientes nada más
1: de nadie Podéis escucharnos a través de nuestra web en www.pasionpruebanocestoradio.com Y también podéis hacerlo A través de los dispositivos móviles Podéis descargar nuestra aplicación De manera totalmente gratuita Y también podéis escucharnos a través de Tunein Radio Hola, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Pasión en Femenino, aquí en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio. Pues turno para hablar de baloncesto en femenino, después de que pues, haya pasado una, una semana trepidante en cuanto a, a competiciones, en cuanto a resultados y, y prácticamente recién terminado un auténtico partidazo que ha medido Avenida y Girona en los cuartos de final de la Euroleague Women. ...por el que ahora empezaremos a hablar... ...pero como siempre agradecer a Hitor que está... todo Arroyo que está contando que todo suene bien... Eh, ...como siempre ahí en la sombra... Y, ...y bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez... ...y saludo ya a Cristina Luz... ...que me acompaña hoy para realizar este programa... ...muy buenas noches Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches Miguel Ángel... Hitor, audiencia... ...bien, bueno... Un poco, un poco cansada, ¿no? De todo, de todo el día, pero bien, con muchas ganas de, de hablar de baloncesto en femenino. Creo que ha sido una semana con muchísimos partidos, acaba de terminar esa avenida Girona, y bueno, muchas cosas que contar, ¿no?
1: Pues sí, muchas cosas que, que comentar y vamos a cambiar un poco el guión y, y vamos a arrancar por eso, por la actualidad y por ese eh, duelo que han mantenido Perfumerías Avenida y Girona en lo que ha sido el primer enfrentamiento de los cuartos de final de la Euroleague Women eh, con victoria contundente de Perfumerías Avenida en este primer partido ante un Girona que, que bueno, que no ha podido eh, yo creo que imponer su juego y Perfumerías Avenida lo ha acabado haciendo muy bien y, y llevándose el, el primer punto de la eliminatoria
2: Sí, no yo creo que estábamos todos un poco expectantes ¿no? de cómo iba a llegar ha eh, venido a, a este partido, ¿no? Por todo lo que. Por todo lo que. Las lesiones, eh, Katie, lu que no ha regresado, que bueno, que no ha regresado todavía. Eh, Cooper, que no sabía si se va a volver o no. Y bueno, hoy ha jugado Fasula, que la han recuperado en tiempo, en tiempo récord. Cooper, que regresó, ¿no? A, para jugar este partido. Yo creo que eso habla muy mucho de la profesionalidad de las jugadoras y de la complicada que está en el equipo, porque recordemos que se fue a Estados Unidos por la muerte repentina de su de su hermano, y regresó para jugar, ¿no? Y, bueno, una avenida, yo creo que ha sido la avenida más coral, ¿no?, de toda la temporada. Eh, creo que Girona salió de inicio intentando meter muchos balones en el interior, cuando creo que la superioridad física la tenía con las jugadoras exteriores. Eh, Dahmer, Booker, Mendy... Eh, eran superiores a Uraujo, físicamente a Leonor, Vilaró, Silvia. Y bueno, se empeñaron mucho jugar con, con la Uquina y Julia Sengerova. Y Hof ha hecho un grandísimo trabajo. Y bueno, ha venido muy acertado, ¿no? Moviendo el balón a velocidad de crucero eh, y jugando muy bien. En el tercer cuarto, que parecía que Girona remontaba, eh, Fajula y Leonor Rodríguez han estado muy bien, jugando. Eh, Leo cinco de seis en de campo evitando que Girona se metiera en el partido y bueno y en el último cuarto controlando ¿no? yo creo que hoy a Girona ha faltado claridad de ideas en ataque eh, tiro exterior que jugadoras implicaran eh, hoy Dramer no Burr Bur no han estado eh, Frida bueno la buquena arriba la mejor jugadora ¿no? y bueno Venida, que se puede decir que lo que más destaca por Girona es el juego interior, tu jugadora más destacada es una jugadora del interior, pues evidentemente tienes un problema.
1: Sí, ya ya ha empezado mal el, el partido para, para Girona, en, en la puesta en escena, porque enseguida Perfumería Sanida ha empezado a dominar el, el partido, ¿no? Y, y creo que, eh, sobre todo con, con las dos directoras de juego, con, con Maite y con, y con Silvia, han sobre todo impuesto su su ritmo de juego, ¿no? Y creo que eso a Girona al final le ha, le ha pasado factura, ¿no? Siempre hemos dicho que que, que cuando estas dos eh, chicas funcionan, eh, tanto Maite como, como Silvia, Avenida a suele hacerlo muy bien, ¿no? Y hoy ha sido un claro ejemplo. Y, y es que, por ejemplo, yo creo que eh, la haya parado hoy lo ha pasado mal... Eh, en esa dirección de juego eh, y, y no ha tenido suficientes recursos eh, el conjunto de Girona para, para poder con este Avenida
2: mm. yo pienso que Girona tendría más enfocado el plan de partido el partido que Girona porque recordemos que Avenida solo ha perdido un partido en Liga y es contra Girona sí, pero sí. creo que Avenida, la marcha de que no es que le venga bien pero sí que ha servido para que otras jugadoras den un paso hacia adelante. En un partido como hoy, Leo ha dado un paso. Eh, Llevan muchas semanas, muchos días ya dando un paso adelante. otros jugadores, si os ha visto, ¿no? Leo a un nivel, factura a un nivel, Alari, Vilaró, Silvia, Maite. Es decir, que hoy parecía que es que Cooper ha pasado desapercibida Pero pues bueno, eso habla del gran trabajo Coral que ha hecho Avenida, y luego Girona, Laia sufre con Maite Cazorla, sufre mucho, ya pasó en la final de Copa de este año, no, de la anterior, el, el que hubo en el 2020, la final de Copa antes del COVID, la eh, eh, Avenida gana, en parte la defensa que hace Maite Cazorla sobre Laia, y hoy ha sido otro grandísimo ejemplo, ¿no?
1: Sí, porque Laia Flores ha estado bien, el, el tiempo que ha estado en pista, un poco tan, pues, queriendo llevar un poquito la dirección también, pero sí que es verdad que, que Palau ha sufrido muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo en este partido. Y yo creo que, que al final eh, lo que se ha impuesto hoy ha sido el, el juego coral de, de avenida. Como tú decías, además... Eh, con muchas jugadoras implicadas en anotación, pero sobre todo en trabajo. Y en defensa. En trabajo, sí, sí.
2: Y en defensa, porque en defensa venida, ha venido, a colapsar muy bien la zona. Cada vez que la buquiene o Rezinjerova recibían un balón, iban a hacer un trap en un dos contra uno, para no permitirle el uno contra uno fácil, o el saque al exterior, para jugadoras exteriores fácil. Y bueno, eh, yo he visto a Carly defender al cuatro, al cinco, a Silvia... Eh, una lucha contra Burt o contra las buquienes es decir creo que hoy Avenida Ravio hacer su juego en ataque y hacer mucho el juego que hace Girona en defensa, ¿no? de esa zona, de mucho atrás, de colapsar la zona, de incomodar y bueno hoy Avenida es un poco lo que hace Girona cuando juega contra Avenida Valencia en defensa
1: sí, 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 sí um, han, han planteado muy bien ese aspecto, el tema del trabajo y luego han cerrado muy bien el rebote también, un gran trabajo de Alarí en ese aspecto, con, con siete capturas, eh, cuatro de Meshoff, eh, en ese aspecto muy, muy bien trabajado el equipo. Eh, ocho
2: de Silvia, creo.
1: Ocho de Silvia y cinco de Cazorra. Sido...
2: Claro, es que... <risa> y claro, al final es... Bueno, lo que se dice ¿no? El rebote es un trabajo de todo. que La palabra es esa, hoy ha ganado el equipo que ha sido más equipo porque si vas por posición por posición hoy, creo que estaba nivelado incluso por el papel, con las circunstancias de Avenida, yo pensaba que Girona iba a ganar. Pero bueno, porque físicamente Girona es muy superior a Avenida. Pero no han sabido jugar las ventajas.
1: Sí, sí, por todas las circunstancias que, que habían rodeado este partido y, y todo, pues eh, incluso pues Roberto Iñiguez eh, pues no no las tenía todas consigo, ¿no? Y, y había pues como... Yo creo que he puesto la, la venda antes de, de que se produjera la herida, ¿no? Y, y Muy
2: avenida de... eso, ¿eh? Como digo una cosa, digo la otra. <risa>
1: sí, sí. A, a mí me había llamado bastante la atención ese aspecto, ¿no? ¿no? Yo creo que, bueno... Bueno, yo creo
2: que a ver, circunstancialmente, eh, Cooper se pasa esto... Y te llega ayer o antes de ayer, Krell desaparecida en combate, Fachula lesionada, No Nogayelo lesionada, bueno, con muchos condicionantes, ¿no? Y Girona en principio con sus jugadoras bien, fichan a Mendy, bueno, en principio, pero bueno, al final está claro que Avenida tiene una buena plantilla y que hoy ha sido la actuación más coral de, de Avenida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hoy, Yo creo que entre todas han, han sumado para, para pues, eh, llevarse finalmente este...
2: Yo creo que el esfuerzo que ha hecho Cooper de venir para este partido, psicológicamente le ha venido muy bien al equipo. Ver que tu jugadora estrella, que no tiene esta necesidad porque es una estrella, de venir, jugar la eliminatoria con lo que ha pasado, creo que para las jugadoras creo que ha sido muy importante.
1: Sí, 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 yo coincido contigo. El, el ver a, a Cooper eh, después de lo que ha pasado y tal, eh, ver esa implicación, ¿no? Al final, eh, las, las demás compañeras dicen, joder, si es que ha venido si ha, si ha venido ella y con todo lo que tiene encima, esto lo tenemos que sacar, sí o sí, ¿no? Y ha sido sí Claro,
2: y bueno, y ahora al final haciéndose fotos con, lo, con las chicas, con los chicos, con una sonrisa, ¿no? Bueno, la palabra es, creo que es profesionalidad y bueno y, y y un respeto no al trabajo de tus compañeras porque bueno sin cooper creo que a lo mejor hoy se hubiese ganado pero hubiera sido más complicado ¿no? sin su presencia y bueno eh, una demostró una grandísima profesionalidad otra jugadora que puede tener los problemas que tenga está demostrando falta de profesionalidad
1: sí mm. Sí. Eh, por la ser clara es decir
2: si no quieres volver, no vuelvas, pero ser clara con el club con las compañeras y tal, pero no madres la perdiz, porque está claro que los equipos médicos la avenida son muy buenos, Mira el tiempo que han recuperado fachula
1: Sí, al final tienes que tomar una decisión por respeto al club por respeto a club, tus compañeras
2: al club sí. a la afición que representas y a tus compañeras entre ellas tu hermana
1: exacto. Que, que imagino que, que muchos les habrán que le habrán preguntado a, a su hermana Que, que qué tal está Ketty <ríe> Seguro, ¿eh?
2: Hombre, yo creo que para la hermana es un marrón
1: Sí, sí, sí Porque tú
2: estás en el equipo Tu hermana no se comunica con el club Y te manda a su representante Y tú hablas con tu hermana cada día Porque tenéis una relación excelente Entonces yo creo que Carly para mí me parece Una de las jugadoras más profesionales y más trabajadoras sin tener el talento que tiene la hermana creo que es una jugadora increíble es de esas jugadoras que yo si empezaría un proyecto a nivel profesional una de las jugadoras que pediría sería sería Carly mm. hoy bueno, hoy se ha peleado como digo yo, se ha pegado con todo el mundo
1: sí, sí, sí no
2: luego ha metido los triples que tenía que meter porque es una grandísima tiradora pero es que los intangibles que hace Carly increíble
1: Sí, no, es el trabajo ¿no? que al final pone en, encima de la mesa y, y bueno eh, creo que, que es espectacular ¿no? el, el, el curro que hace y, y lo bien que al final le viene al equipo
2: Sí, no, pero sería bueno hacerle una entrevista y decirle, ¿cuántas veces te preguntan por su hermana los aficionados? sí Yo creo que la pone muchísima
1: la verdad que que bueno
2: pero bueno que al final todo todo esto ella va a quedar señalada que Iquilu al final porque dejar tirado por así decirlo a un club como, como avenida pues bueno se nota ¿no? y cualquier equipo europeo se lo va a pensar para ficharla
1: sí 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 sin duda alguna y bueno, el resto de, de enfrentamientos eh, de estos cuartos de final, bueno, el primer partido que lo ha ganado Avenida, eh, ahora la eliminatoria irá a, a, a Girona, y en caso de que gane Girona, pues eh, volverá a Salamanca. Eh, bueno, eh, sopron que ganó a Lápez Montpellier por 60-42, eh, Praga, que ganó por 72-70 a, a Familias Chío, y Fenerbache que ganó por 77 a 56, en principio poca sorpresa, ¿no?, en el resto de partidos
2: Bueno, yo creo que habrá que hablar de, de Praga, ¿no? Praga se le complica mucho el partido, se pone, se pone al final, creo que se pone once abajo y aparece María Conde para meter 12 puntos seguidos y, y darle el partido, ¿no? Además, bueno, entre ella y Jana Oblak, la hermana de, de Oblak, el portero de, del Atlético de Madrid. Bueno, que hace también un, un grandísimo partido entre las dos, a Praga, pero es que los últimos de los últimos cuatro o cinco minutos de María Conde cometimos 12 puntos en consecutivos para ganar. Lo espectacular es que ahora mismo yo creo que es la, está entre las tres mejores jugadoras de Europa en su posición. Han estado de forma increíble.
1: Sí, sí, no el, el final del partido <risa> es, es para ponérselo una y mil veces. ¿no? Además, un partido que, que, no está, que no estaba siendo nada fácil para ella, además no estaba no estaba cómoda en ningún momento y, y en esos seis últimos minutos, bueno, destapa el tarro de las esencias, eh, eh, mete 12 puntos y, y fue ella la que se echó el equipo a la espalda para, para remontarlo. O sea, un... 12
2: de los 18, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, espectacular.
2: Sí, ella y, y Teya habla que hace también 17-5, son las que salvan al equipo. Y bueno, familia Chío siempre hemos dicho, ¿no? Que es un equipo que sabe competir muy bien. Tiene jugadoras muy veteranas y, bueno, que le hacen que le hacen competir, ¿no? A un cierto nivel, ¿no? Al final tienes a gruda, tienes esa quimedda, bueno, tienes jugadoras Veteranas con muchísimo talento, pues es un equipo difícil de, de parar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que, que bueno, que, que esa victoria de Praga, que se haya puesto el partido muy, muy cuesta arriba, pues, pues la verdad es que y los otros dos muy, muy claros, ¿no? Tanto Sopron contra Montpellier como Fenerbahce contra, contra Riga. Ahí no, no hubo mucha historia. Y no sé si ves capacidad de reacción de Sopron o, o sea de, de Montpellier o de Riga para, para intentar forzar un tercer no. partido
2: yo creo es decir, yo pienso que Sopron Fenerbahce y Praga eran candidatísimos a Final, a Final Four tiene Carreimburgo para mí, los favoritos eran Fenerbahce, Praga, ECA y Avenida ahora que no está ECA pues bueno, Roprón me me ahí un poco la cabeza, ¿no? Pero yo creo que para mí el podium va a ser Fenerbahce, Praga y, y Avenida.
1: Sí, y... Eh, yo creo que, que sí o sí puede forzar un tercer partido, ¿no? Y mandar la eliminatoria a través a Praga.
2: Yo eh... pienso que lo va a ser complicado, aunque jueguen pues en Italia, porque yo creo que María Conde estuvo muy defendida y tal. Y bueno, yo creo que buscarán... El entrenador Formas, ¿no? Yo creo que Praga es más... Bueno, la entrenadora, perdón, de Praga buscará... Además, bueno, la entrenadora, que es una leyenda de los banquillos, buscará no eh, medidas para ganar en Italia. Yo creo que, aunque sea un partido complicado y tal, además, familia tío sabemos que es un poco el vernica de la liga nuestra. ¿no? Es capaz de lo mejor y de lo peor.
1: Sí, sí... Um... Por eso decía que que bueno que veremos, ¿no? Que eh, si si es capaz de, de devolver la eliminatoria o no es chío y y a ver qué ocurre. Por lo las otras dos eliminatorias yo las veo muy muy decididas y si, lo de Girona en en Girona veremos a ver, ¿no? También si si son capaces de de ganar o yo creo que sí que que en Girona va a ganar el el cuadro de de Alfred Yulbe pero vamos bueno
2: que... yo no sé ¿eh? porque yo creo que si Avenida sigue con esta mentalidad Cooper llegará al partido más en forma todavía y tal yo creo a ver yo creo que la clave también es cierto que el ambiente va a estar va a estar espectacular pero bueno veremos Roberto Íñegue sobre Lou el único sueño de su entrenador es que venga para mí es el mejor fichaje
1: hombre está claro <risa> Está claro. Si si al final acaba apareciendo Ketilu, pues está fuera de toda duda, está demostrada que es una de las mejores jugadoras eh, a nivel europeo. Yo creo, a
2: ver, yo... sí, totalmente de acuerdo, uh -huh. pero yo creo que al final Ketilu es fundamental para ganar la Euroliga. Es decir, sin Ketilu avenida no va a ganar la Euroliga.
1: Claro, claro. Por eso te. Porque
2: además te han puesto, como digo yo, a huevo. Te quitan el
1: Sí, claro. Sí, es
2: prácticamente el mismo equipo que el año pasado. Con ella es que es campeón.
1: Es que tiene... Pero creo
2: es... que a Ketilu no, no le está motivando quizá lo suficiente este año. No lo sé.
1: Está ante la oportunidad de oro, Avenida.
2: Sí, porque aunque ha llegado el ONU, el ONU no puede jugar Euroliga.
1: Claro, claro. Ese, ese déficit tiene en cuanto al, al fichaje de del de ONU. Que, que no puede jugar la, la competición, la máxima competición. Eh, dejamos un poquito de Euroliga y hablamos de, de Eurocap. porque ya tenemos el cuadro de cuartos de final y los enfrentamientos que, que se van a producir. Eh, por un lado vamos a tener el eh, duelo francés entre Bourges y, y Landes. Eh, luego tendremos un Galatasaray-Ezegzar. Eh, Valencia Vázquez que jugará contra Reyes Venecia y Mersin que lo hará con, con Lyon. Eh, Valencia Vázquez, Reyes Venecia. Bueno, partidazo, ¿eh? Eliminatoria también de las, de las buenas, buenas. Y Astuendur Endur contra, contra Valencia Vázquez.
2: Bueno, yo pienso que, que a ver qué Reyes Venecia se ve, ¿no? Porque Reyes Venecia contra Avenida cayó de forma amplia y bueno lo ha pasado mal en Euroliga y yo creo que Valencia Vázquez, aunque Venecia tenga Endur, yo creo que Valencia tiene jugadoras de sobra para hacerle frente a Endur, porque Endur sufre contra pibos que son más fuertes físicamente que ella, En este caso, pues Mariguli, eh, Graham Davis, son jugadoras que saben eh, tirar de tres como ella, moverse en la zona como ella y que aparte le sacan Bastante esquilos
1: Sí eh... Es pues
2: lo mismo que le pasó contra Avenida Contra Avenida Fue la máxima notadora Pero aún así el equipo perdió Porque claro, Avenida, bueno Te la para, te la dejan en 14 15 puntos, bueno Tienes a Hoff, tienes a Fachula tienes... Entonces yo creo que aquí va a ser un poco lo mismo Yo creo que Valencia es bastante superior Porque el resto del plantel de Venecia Bueno
1: Sí, luego. A ver, en principio la competición a Valencia se la, se la ha puesto muy bien. Eh, eh, lo único, pues eh, veremos a ver los franceses y luego Galatasaray. Si, si es capaz de, de hacer algo también, porque el resto no parecen eh, rivales para, para Valencia Vásquez.
2: Bueno, yo pienso que el único equipo quizás ahora es. Es el Asbel, los franceses. Yo creo que el resto, bueno. Entonces, yo si me apuras para mí la, el, la Final Four, para mí son los tres equipos franceses, y Valencia si no se cruzan antes.
1: No, los franceses se cruzan burgu burgués contra grandes. Ahí uno va mm. y fuera. Y...
2: Bueno, ahí, bueno, más o menos igualado. Pero vamos, mis finales, Asbel, Asbel Valencia.
1: A ver, Valencia. ¿eh? Ala, te mojas así, ala, directamente. <risa> eh, y bueno, otra de las eh, noticias en cuanto a... Pues un poco el baloncesto más allá de nuestras fronteras ha sido también una noticia triste en este caso que fue la, la detención de, de Griner en, en Rusia con todo lo que está pasando por allí. Pues encima hace... Tres semanas la, la detuvieron y, y no se ha sabido nada de ella hasta hoy. Que, que ha salido un vídeo y, Cristina, ¿qué han, ¿qué han comentado, qué han dicho de, de la situación de, de Green
2: Bueno, yo he visto, vi ayer las noticias de la NCC de, de Estados Unidos y, bueno, lo que Estados Unidos dice es que, que no saben ni dónde está la jugadora ni en qué ciudad está, ni cómo está, ni, ni claro, ni se sabe realmente cuánto de de droga llevaba encima. Pero bueno, avenida cree que, perdón, avenida digo, eh, Estados Unidos piensa que la están utilizando un poco por la situación para presionar a Estados Unidos. Es una jugadora, una estrella a nivel internacional, una jugadora importante en Estados Unidos, y bueno... Eh, al final tenerla allí detenida pues por la situación política, pues Rusia la va a utilizar un poco como para negociar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos dice que están intentando negociar con de ella y de más personas que tienen de influencia retenida en Rusia, solo está Griner, y bueno, que Rusia no quiere, ¿no? ¿no? No las quiere ahora mismo dejar. Si no hubiese, yo creo, que si no estuviese esta guerra, yo creo que Griner no lo hubiesen ni detenido. Pero claro, eh, porque mucha casualidad que su club, que es no diga nada.
1: Sí, el silencio entonces, de bueno, caterinburgo también es un poco eh, delatador, ¿no?
2: Claro. Entonces, bueno, eh, entonces quieren saber dónde está, cómo está, eh, y bueno, y que se le. Y si que tiene droga, que se le condene en Estados Unidos. Que se le pide que vuelva a su país. Y Rusia no está muy por la labor y no, y no soluciona mucho el tema. Yo creo que la van a utilizar para negociar. Básicamente. Bueno, la mujer de ella puso también un comentario en Instagram, dando apoyo y demostrando un poco eso también, ¿no? Que no se sabe muy bien, que no hay mucha noticia de la situación. Entonces, bueno, lo grave es eso, ¿no? Que por qué no dicen en qué cárcel está, cómo está, en qué condiciones.
1: Ya, ya, un poco el. El, la falta de noticias ¿no? y de, de no saber ¿no? la incertidumbre de, de no saber dónde están y ni siquiera pues eso de qué se acusa bueno sí de, de posesión de, de droga pero eso no se sabe cuál bueno, lleva.
2: No. según ellos pero claro ¿Y si, se le, y si se le metieron la droga porque a ver una cuadra como cleaner con el dinero que tiene yo creo que su equipaje lo llevaría a ella en todo momento o lo dejaría en alguna zona VIP. Yo no creo que Greener sea tan tonta de en su equipaje de mano llevar droga.
1: Ya, ya, si... si se... A menos
2: que la llevara de normal y por ser Greener nunca le habían dicho nada.
1: Sí, ahora entramos en el terreno de las hipótesis y, y las especulaciones, ¿no? Y...
2: Pero bueno, yo, en el mundo de los famosos, que viajan las las VIP, que tienen muchísimo cuidado con ella yo creo que pocas personas tuvieron acceso a sus maletas que no fueran gente del aeropuerto.
1: Sí, sí, no, ahí...
2: Parece todo muy
1: raro. Muy raro, sí, sí, dejémoslo ahí, es muy raro y... Y, es y que ya... si
2: no hubiese guerra, el greener estaría en Rusia tan tranquila.
1: A mí me da la sensación de que sí, pero bueno, también es especular y, y hace muchas hipótesis. Bueno,
2: aquí lo único que se puede decir es que es algo que va más allá del baloncesto y que lo están utilizando por ser una estrella.
1: Sí, se podría decir así. Eh, bueno, no sé si en el aspecto de baloncesto, más allá de nuestras fronteras, nos dejamos algo. Yo creo que no. Eh, entonces, eh, podemos hacer una pausita y y cambiar el tercer y empezar a hablar de lo de lo local de lo que ha ocurrido en la liga femenina en el fin de semana en el día de hoy que ha habido partidos también y, y comentarlo todo un poco venga pausita breve y continuamos aquí en pasión en femenino con pa, en pasión en femenino con la sintonía de pasión por la estás escuchando Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino ya sabéis en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio hablando de baloncesto en femenino y bueno vamos a comentar ahora también lo sucedido en la última jornada de la Liga Femenina Andesa que pues va avanzando poco a poco jornada 23 a, a 7 para el final también con partidos que se van recuperando entre entre semana y bueno, ponemos un poco los resultados encima de la mesa. En el eh, fin de semana, el Uni Girona vencía por 73 a 50 a Ciudad de la Laguna. Eh, Campus Promete perdían su pista contra Cádiz Aseu por 39 a 45. Valencia Vázquez se imponía al Leganés por 81 y 65. El eh, Guipúzcoa ganaba el Derby Vasco a al por 67,75. el Durán Maquinal y el perdían su propia pista por 47,72 ante Perfumerías Avenida, Bembibre vencía por 59 a 47 a Gran Canaria y eh, Guipúzcoa, eh, perdón, Guernica, eh, vencía por setenta a sesenta a, a Ferrol en, en Galicia. Y en la tarde-noche de hoy se han disputado dos partidos de los que pues, se habían aplazado en su momento por el tema COVID, donde el Cádiz ASEU eh, se imponía por 67 a 63 a Araski y donde Guernica pues, eh, perdían su pista tras prórroga contra el Ciudad de la Laguna, eh, contra el equipo de Tenerife que que consigue una, una victoria importante. Bueno, cosas a destacar de esta jornada, Cristina, ¿con qué te quedarías eh, y qué, qué resaltarías sobre todo de, de lo sucedido, tanto en el fin de semana como también en, en los dos partidos de hoy? Pues Cristina se ha ido, <ríe> se, se ha marchado... Y, y me ha dejado aquí... ¿Ahora se me escucha? Ahora se te escucha.
2: <risas> que en la primera semana destaco la victoria de Mutido para Ben Vibre para Gran Canaria. Creo que es una victoria de mucho mérito, queda un poco de aire para confirmar la salvación ante un Gran Canaria que venía muy bien, recordemos, de ganar a Unigirona y demás. Y creo que bueno que el equipo de, de Benibre, pues bueno hizo un partido muy muy serio, ¿no? En ese, en ese último, una gran segunda parte, y, y consiguiendo una victoria muy, muy importante.
1: Sí, además la cosa por ahí abajo está que quema, ¿eh? Eh, Ciudad de Laguna está Uy. con cinco victorias, Ferrol tiene cinco también, Benvibre seis y Leganés seis. Ah. Eh, yo creo que entre sí. esos cuatro se van a jugar las habichuelas, y están separados por una victoria solamente, y, y bueno, Ben Vibra es el que mejor lo tiene a priori, porque tiene dos partidos todavía por recuperar, eh, que de conseguir alguna victoria pues va a pegar un salto bastante importante, pero oh, estará este año la salvación está, va a estar muy interesante hasta, hasta la última jornada.
2: Y luego bueno el derbi, el derby vasco, no creo que y de acá con la victoria demuestra los pasos agilantados que venía dando, ¿no? Y, y mantenimos sus claras opciones de jugar lo, los play de esta liga, y agrava un poco más la crisis de, de Araski, que es que yo veo que ahora mismo es un equipo un poco sin identidad.
1: Sí, lo de Araski ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Mm. Un momento muy, muy difícil para, para el conjunto de Azu, que, que encadena ya tres, tres derrotas consecutivas, que que no es capaz de, de sacar adelante los partidos, es que eh, esta semana también ha perdido contra Cadiraseu contra ¿no? Y, y dices, es que, bueno, es, no, no son capaces, ¿no? Eh, llevan el mes de marzo, con en apenas siete días, tres derrotas contra Unigirona, que a lo mejor es más esperado, pero luego ha perdido este derby en casa contra IDK, y, y en el fin de semana con... ...contra seu ...y dices, puf, eh, ...o sea, en el fin de semana perdió contra IDK ...y hoy contra Cadiraseu ...y dices... Es que el equipo... sí bueno, yo
2: creo que la derrota contra Cadiraseu ...en mi opinión es esperada, ¿no? Eh, ...porque bueno, Cadiraseu está en un... es verdad que no está... ...en el estado de forma que estaba al principio... ...pero es uno de los equipos ponentes de... ...de la liga, ¿no? ...y bueno, Anarki ha jugado un buen partido... ...pero la segunda parte... Cadiraseu eh, le ha dado la vuelta al partido... A través de la defensa. Y ahí, Alarquí ha tenido otra vez, pues, problemas de, de claridad y de ideas en ataque. Y Cadillac EU ha tenido claridad y de ideas. Y se ha llevado el partido, pero al final por pocos puntos. Creo que Alarquí ha competido bien. Pero le falta terminar de cerrar los encuentros. Me parece más grave la derrota de, de Guernica contra Clarino.
1: Sí, es, es un resultado mejor que, que no esperábamos muchos, ¿no? Esa derrota de, de Guernica además en, en su propia pista eh, contra uno de los equipos que está ahí en la zona baja eh, bueno, sorprende, ¿no? O llama la atención. Sí,
2: bueno, yo creo que Guernica y, y yo lo llevo diciendo un tiempo, creo, en mi opinión, falta dirección de juego. Porque, bueno, tienes a, a Roseli Silva, y tienes a Rosobug, pero no tiene... Y si se selecciona, pero Rosobug y Silva, en mi opinión, eh, son más eh, aleros que bases. O son bases para revolucionar partidos, pero no son bases para eh, controlar el partido desde el principio hasta el final, como quizás son Silvia Domínguez, Mere la Laya, Laya Palau, Silva siempre ha tenido ese rol y los Obugues, todos los equipos han tenido rol de repulsivo de banquillo.
1: Sí, 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 está pasando un poco eso, ¿no? Sí, ahora mismo Guernica no. pues, pues veremos, ¿no? A ver por dónde. Por dónde si sale no hubiera
2: dirección de juego, pues, si no dirección de juego, pues tienes un problema.
1: Sí, el que no tiene problemas es Valencia Basket, ¿eh? que sigue en modo rodillo, aunque le costó en algún momento, eh, sobre todo en el primer cuarto, luego eh, puso tierra de por medio en el segundo con, con Ubiña en la dirección que, que está que se sale está así que, que no, no le importa nada nueve nueve asistencias que hizo nada más y nada menos y, y bueno un, un auténtico partidazo donde también ojo al rendimiento de Lorena segura que está tirando puertas abajo cuatro de seis en triples doce puntitos para ella y bueno luego las las habituales, ¿no? Trajan Davis, Gulich, eh, eh, incluso... Lorena Segura
2: era para callarme a mí la boca. Como,
1: <ríe> como hablaste la semana pasada, ¿no? La mencionaste con el tema de Claudia Contel y tal, eh, al final mira, ha hecho un, un buen partido, ¿eh? Un buen partido de, de Lorena Segura. Sí,
2: pero, a ver, un buen partido que sí, que está muy bien, pero hablamos yo en mi opinión, es decir, que al final es sí realmente es jugadora para estar en las doce de un Valencia Vázquez. Que no digo que sea jugadora para estar en un, un equipo de Liga femenina andesa, pero es jugadora con una continuidad que necesita un Valencia Vázquez, una avenida, un Llorona, en mi opinión no.
1: No, y más mirando que Valencia Vázquez el año que viene, igual la aspiración es otra, ¿no? Y están en, en la máxima competición a nivel europeo, etcétera, etcétera. O sea
2: y luego bueno lo que hablamos, ¿no? a mí no suena que esta chica bueno no sé no no sé qué familia tendrá o qué pero bueno es un poco raro porque hay que hacer un poco realista que hasta que lleva el primer equipo nunca se había escuchado hablar de ella
1: sí no no había sonado mucho y ahora fíjate está está ya está sonando bastante y bueno le gané pues eh, más allá de de Tate que, que como siempre cumple eh, pues bueno eh, Es
2: equipo de challenge plantilla de challenge por mucho que tengas un pedazo de entrenador como Evaristo y que hayas mejorado es una plantilla de challenge contra plantillas de liga
1: feminandesa sí sí a ver está claro que, que Baristo tiene que intentar obrar el milagro no que se eh, salvar a Leganés y la cosa se está poniendo difícil porque eh, Clarín va hacia arriba, eh, Promete, o sea, perdón, Promete, Benvive eh, ha dado un paso de gigante y, y Ferrol y Leganés ahora mismo parecen un poco los equipos que, que peor dinámica tienen. <ríe> eh, Campus Promete se quedó en 39 puntos contra Cádiz seu eh, muy poca anotación por parte de del conjunto de, de Loroño, con, con Kovacevic que, que hizo diez con, con Chela D'Arcón que hizo otros diez pero muy poca aportación. Y Cádiz prácticamente con lo poco que hizo Laia Reventos y, y poquito más, eh, se llevó una victoria también a domicilio importante, ¿no?, para seguir un poco como tú decías, en una muy buena dinámica y, y siendo uno de los equipos que, que más en forma está en la competición. Ahora mismo cuatro victorias en los últimos cinco partidos.
2: Bueno, yo creo... Además, que calidad hace en esos equipos. Yo, por ejemplo, que no he sido muy... O, bueno, que tengo que seleccionar, ¿no?, porque al final no puedes ver todos los partidos, más mis partidos, más los partidos de mis sexuales... Eh pero siempre dentro de los fines de semana parte de la avenida eh, ver a Cadillac porque creo que es un equipo que igual que Batiferol que te apetece verlo, verlo y bueno y creo que eso al final es algo muy importante ¿no?
1: sí porque Juan es bonito ¿no? y intentan pues despegar... y bueno
2: igual sí igual, igual que Casa de cosa o sea, creo que transmiten unión de equipo eh, no se rinden y bueno al final más allá del talento, ¿no?, que puede tener Valencia, Girona, venida, ¿no?, pero ver ahí a, a, a Zaragoza, a Cadillaceu, y Ferrol, ¿no? Bueno, creo que te a mí me gusta ver ese tipo de ver ese tipo de, de equipos y, por ejemplo, este año no se me apetece ver a, a, a Guernica, un equipo que pues, bueno, tal, pero no le llama la atención como otros años, como el pasado el anterior, que estaba esperando ver cómo jugar a
1: a Sí, sí, este año cuesta algo más, es verdad. Eh, bueno, el que consiguió una victoria importante y la hemos comentado es Embutidos y Benvibre, que vencía al Spa Gran Canaria, que venía de una racha muy buena de, de resultados. Y, y aquí, pues bueno, el, el conjunto de, de Benvibre con, con Ainoa con La Corzana, eh, con. Eh, eh, Tina, Jacobina, pues eh, eran un poco las las que guiaban al equipo junto con, con Das, que, que hizo nueve puntos y nueve rebotes y que también he, hizo un, un gran partido. Eh, en el spa Gran Canaria, pues eh, Lidia, Yomi fue la mejor, pero pues, al final superior, Benvivre, que con este triunfo, como ya he dicho, da un paso adelante muy importante. Tiene dos partidos menos que que los rivales que están ahí abajo y, y ganando otro más va a poner en una situación muy complicada ya para que, que lo puedan alcanzar
2: Sí, no yo creo que Pajitas de sombrero no lo que está haciendo paco vázquez este año con, con, la, con la plantilla bueno creo que han conseguido primero que son un equipo y luego tienen muy bien definidos lo, los roles no Laura Méndez está haciendo una grandísima temporada la base y, y, bueno, yo creo que al final también con la Corzana, bueno, se conocen muy bien de las categorías inferiores. Y, bueno, eh, no tienen este año quizás una grandísima estrella, pero aportan y, y al final eso es muy importante, ¿no?
1: Es más un bloque que, que, sí, es, una estrella. que estrellitas o, o jugadoras más destacadas en en ciertas posiciones. Eh, Girona vencía con comodidad a, a Tenerife, con, con Burke eh, con 16 puntos, con Resingero a 10. Bueno, un poco lo esperado, no ante un equipo que evidentemente es inferior.
2: Te quería hacer una pregunta que... Sí, eh, realmente lo esperado. Que me acaban de mandar un WhatsApp, un entrenador amigo mío, preguntándome el qué, el qué me ha parecido la, la actitud de Alfred Jules en el partido de hoy.
1: Ah, pues. Mmm, sí, te mandan una pregunta de alguien que está escuchando el programa en directo. No, y, y eso... No, mi opinión, mi opinión es
2: clara, ¿no? Yo creo que la actitud que ha tenido de estar sentado en el banquillo mucho tiempo poniendo caras como esto que es, no ha ayudado al equipo. Y yo pienso que como entrenador si las cosas van mal, pues es que tienes que estar ahí... No digo que tenga que ser como índiguez, que bueno, es que yo soy muy Íñigo en el sentido de que soy... ahí me dicen que soy muy Cholo Simeone, porque me ando la banda 40.500 veces. Pero, no sé, ¿no? Pero esa imagen de estar sentado, como desotado, de no encuentro soluciones, al final lo transmites al equipo.
1: Ya, ya, que, que a lo mejor la actitud no... No ha sido la más correcta, ¿no? En cuanto a, pues eso, transmitir energía, eh, eh, un poco estar metido, ¿no? Que al final... hombre, que no, no hay... digo
2: que no estuviera metido, ¿eh?
1: la ya, 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 ya. imagen
2: que se da. Que eh, se
1: Pero luego, claro, es que hay otros otro tipo de entrenador que, que yo creo que, que de estar tan, tan, tan encima de, de sus jugadores, yo creo que en algún momento los puede poner hasta nerviosos, ¿eh? Bueno,
2: pues, no digo, por eso digo, que no digo que tenga que hacer Íñiguez o otros o que haya así. decir. es Pero sí es cierto que hoy Alfred Julve viendo cómo es Alfred, que pues es un medida, es cierto que en, en todos los partidos hay algún momento que se siente y tal, pero creo que hoy tiene más situación que en ha estado muchísimo tiempo sentado. Hmm. Pero no es porque se siente, porque yo creo que en todos de los partidos de Girona hay un tramo que él está sentado. Pero creo que hoy el equipo necesitaba algo.
1: Energía, ya, ya,
2: tal, no estar sentado, así como de derrotar.
1: Algo que transmitiera más, ¿no? Que empujara más desde el sí. banquillo. Sí.
2: Eh.
1: Bueno, pues espero que, que quede contestada la, la pregunta eh, de qué hacía por WhatsApp ese entrenador amigo tuyo. Ya me imagino quién es. Eh... Que, bueno, que eh, IDK vencía en la pista de Araski. Eh, ya habíamos comentado un poquillo esta situación. Eh, IDK que sigue a un nivel tremendo de, de juego y resultados. Eh, con, con María España, con con eh, también eh, Yurena Díaz haciendo muy bien. Con eh, Adriana es Bico COVID, eh, si, si lo he pronunciado mal que me perdonen, que la verdad es que las pronunciaciones de, de ciertas jugadas me cuesta, y luego pues bueno, eh, Dongen en Alaska y fuera mejor, pero un, un IDK que, que como hemos comentado ya en los, en, los últimos, en los últimos tiempos está a un nivel tremendo de, de juego y de, y de resultados, y como decías tú, Cristina, un, un claro paso adelante para para intentar jugar los los playoffs y vamos yo creo que tiene toda la pinta del mundo comentar también que que al principio he dicho que se aplazó el partido entre Casademón, Zaragoza y Movistar de Estudiantes por positivos en el en el cuadro maño que todavía estamos a vueltas con con la pandemia y y Casademont Zaragoza pues eso hubo varios contagios y se aplazó el partido que, que tenía que jugar contra estudiantes, que ese partido es de los que, de los que interesaba ver, ¿no?, para eh, también... ¿De, los el... ¿De Palomitas? Sí, 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 y, y, de, y, y decisivo, ¿no?, para esa parte de los play-offs donde pues, están los dos equipos inmersos y, y bueno, ya veremos a ver cuándo se juega, pero habrá que estar muy muy atentos eh, y, y no sé qué nos queda más. K, te quiero
2: hacer un inciso... sí. Yo creo que al Lidia ha venido muy bien la incorporación de, de Lauren Kors porque era, es un perfil de jugador interior que no tenían. jugadora tiradora, siempre estamos acostumbrados a Culibali, a, eh, a jugadoras muy interiores muy físicas, pero muy cinco puras. Y con Lauren Kors y con. Bueno, yo lo voy a pronunciar tan mal como tú: Vic Novic. Eh, cuadras que tiran, de hecho, casi todos sus puntos fueron un tiro exterior, que abrieron muy bien el campo, marcaron la diferencia, luego acompañado por una excelente dirección de, de juego, que fue como la de Yurena Díaz, eh, eh, Cornelius, luego el tiro exterior de María España, hubo un equilibrio muy bueno, ¿no? Entre, eh, Juego interior, juego exterior, que hay de acá, creo que muchas veces también le ha faltado, ¿no? Que pegaban muchísimo de jugar por y para las interiores. Y este año, como tienen un bloque muy compensado, que todas tienen su rol muy bien definido. Y bueno, juegan muy bien y son claras candidatas a playoffs.
1: Sí, sí, desde luego. Desde luego que, que son claras candidatas a playoff y, y uno de los equipos que, que más en forma está también ahora mismo en la competición. Y, y bueno eh, nos quedaba por comentar un poco la, la victoria de lo integrantes en Guernica en en Ferrol con con Paula Guinzo con eh, eh, también eh, Melisa eh, Bricani, eh, que que estuvo muy bien y también Ángela Jorklund, que que también eh, hizo 21 puntos y y fue la jugada jugadas más, más destacadas en, en Ferrol, pues poca anotación. Eh, y, y bueno, destacar un poco a, a Mirika Ivanovich eh, y a Taylor eh, Kornen, eh, que fueron un poco las las más destacadas. Eh, bueno, no sé si nos dejamos algo de liga femenina andesa. Eh, ¿A cuántos días de, de la Copa? Pues pues ya queda poquito, queda poquito, eh, 16 días creo que faltan para para el inicio de la Copa de la Reina y bueno, los equipos que todavía tendrán que ir ajustando cosas de cara a esa Copa de la Reina eh, si te parece, pues eh, repasamos cómo queda la clasificación después de, de todo esto así todos nos situamos eh, con un de avenida que es líder con 21 victorias y una derrota, con yo creo, pocas posibilidades ya que, que nadie le quite ese primer puesto, faltan ahora mismo 8 eh, jornadas, eh, y, y debería de perder tres partidos más que, que Valencia o, o Girona, eh, segunda plaza para, para Valencia, con 20 victorias y 4 derrotas, Girona es tercero con 17 victorias, ...y cuatro derrotas... ...Girona que tiene tres partidos menos que... ...que Valencia... Eh, ...tendrá que ir recuperando también... El calendario de Girona que a final de temporada va a ser curioso... ...como sigan en... la Euroliga... Eh, ...luego pues tenemos... Eh, ...a Caira Seú en tercera plaza... ...con 16 victorias... ...y siete derrotas... Mm, ...muy asentado ya en... ...en esa zona de playoff y... ...y casi también... Eh, con, ...con muchas papeletas para ser cabeza de serie... Y luego viene la pelea, ¿no? Entre, por ejemplo, IDK tiene 13 victorias, al igual que, que Zaragoza. Eh, 13 victorias para, para los dos. También parece que, que tienen muchas opciones de jugar playoff. Luego Gran Canaria, 10 victorias. Guernica, 10 victorias. Campus promete 10 victorias. Y Estudiantes, 10 victorias. Ahí atasco ahí en la zona media de clasificación. Y Alaski que tiene 9 victorias y 13 derrotas. En Sino, con 8, 14... Y luego la zona baja, con Benvivre, 6 victorias, 15 derrotas. Leganés, 6 victorias, 17 derrotas. Y Ciudad de los Adelantados, que tiene 5 victorias, 18 derrotas. Y Ferrol, que también tiene 5 victorias y 18 derrotas. Bueno, pues así está la, la ahora mismo la clasificación de esta Liga Femenina Endesa. Eh, bueno, Cristina, si te parece, hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de Liga Femenina Challenge, que... Eh, bueno, hay cosas que comentar Un partidazo en el Palau Entre Barcelona y, y Alcobendas y, y bueno, más cositas Venga, hacemos una pausa Y continuamos aquí con Pasión en Femenino Ya sabéis, en la sintonía de Pasión por Baloncesto radio .com. Estás escuchando Tu radio online de Baloncesto Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino en la sintonía de com. y bueno, antes de hablar de Liga Femenina Challenge eh, hay que agradecer, sobre todo a aquellos que nos escuchan y que nos escriben para aunque sea para rectificarnos o para decirnos que nos hemos equivocado. Desde aquí un saludo a, a nuestro amigo Nano Ameneiro que nos escribió para decirnos que pues el otro día hablamos de del entrenador de Jairis, de Vicente Verdú que, que pues eh, evidentemente no fue un cese deportivo lo que se produjo, el propio Vicente Verdú en sus redes sociales apuntó que, que tuvo que dejar el cargo por problemas de salud personales y, y bueno, eh, desde aquí agradecer a, a Nano que nos escuchara y también eh, que pues nos rectificara ¿no? y en este caso eh, hay que contrastar bien la la información y, y bueno desde aquí pedimos disculpas eh, por, por haber metido un poco la, la pata en ese aspecto eh, bueno, ya quedó solucionado eso Cristina, de que pues estuvimos dando muchas vueltas, al final eh, pues eh, pensábamos que había sido un cese deportivo eh, cuando, incluso yo comentaba que el equipo no iba mal, etcétera, etcétera y bueno, nos, nos sacaron un poco de, 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 de ese... Eh, mala información que que habíamos dado eh, historia se ha hecho en, en Liga Femenina Challenge con la disputa de del partido entre Barcelona y Alcobendas en el Palau, metiendo a 3.800 personas y, y bueno, yo creo que son eh, gestos, no que, que va dando y pasitos que va dando adelante el baloncesto en femenino eh, ya hizo, por ejemplo, estudiantes eh, también eh, metiendo eh, muchísima gente en el en el Within Center y bueno, es, es bonito que vayan a los equipos eh, metiendo a los equipos vamos, que vayan los equipos de baloncesto metiendo a su sección de en femenino en, en la pista donde habitualmente juegan los equipos masculinos no y que se vaya viendo ambientazo y un pabellón lleno espectacular, lo que vivimos y la victoria del Barça que eh, con esa victoria se aproxima un poquito más a, a lo que es el ascenso
2: y sí, bueno, yo respecto a estas cosas es decir, me alegro porque se da visibilidad al concepto femenino pero es como si tuviéramos que estar como agradecidos de que ah, han jugado en el Palau o tal, no, sí, yo pienso que debería ser algo normal que tu primer equipo femenino juegue en el Palau igual que por ejemplo, en mi opinión Movistar Estudiantes no ejerce igualdad porque su primer equipo masculino que no juega la máxima competición española juega en el whisky su equipo femenino que juega en la máxima competición nacional juega en Magariño
1: Sí, a ver, debería ser igual para los dos equipos
2: eh... Entonces, bueno Sí, hablamos de un pasito más pero, pero, a ver, el baloncesto femenino vende, es una realidad no hace falta, mira cómo estaba el otro día Fontellau, cómo está Whitworth cada fin de semana, cómo está el pabellón de Valencia Vázquez, cada fondera, cada semana. Es decir, vende. Lo que pasa es que hay que darle continuidad cada semana. Eso es lo que está, está claro. Y parece que hay que estar, oh, agradecido que el Barça va a jugar un partido en el Palau, ¿no? Debería ser lo habitual.
1: Sí, a ver, estoy contigo, Cristina. Luego, a ver, con respecto a la situación de estudiantes, por ejemplo, te lo digo porque conozco muy bien cómo es la gestión del club del día a día y, y, bueno, este año, por ejemplo, que el, que el conjunto masculino esté jugando en el Winning Center ha sido eh, fruto de un acuerdo in extremis y, y muy complicado para, para el cuadro estudiantil, incluso hay partidos eh, no son todos, pero sigue alguno que el masculino está teniendo que jugar también fuera de Wissing Center porque luego claro, a ver eh, no lo mismo que tengas cancha propia que no también en ese aspecto cambia mucho por ejemplo el Barça tiene cancha propia, estudiantes no eh, no tiene una cancha así para meter 10.000 personas o 5.000 personas todos fines de semana el, el Barça, sí el Barça sí lo tiene entonces el, para el Barça debería ser más habitual. Para estudiantes... Bueno, pues pues me a, no, a su
2: primer equipo en el Whisky y al Leforo Foro, en Magariño.
1: Sí, pero eh, en eso también ya viene el tema de cuánta gente va a ver el baloncesto femenino y cuántos van a ver el baloncesto femenino. Mm, claro, eh, el Leforo Foro, eh, a pesar de eso, de, de estar en el Foro y No es la máxima categoría, están metiendo 8.000 personas todos los fines de semana y el baloncesto de femenino, pues no lleva tanta gente. ¿Sabes? Que, ya, pero... que yo entiendo que debería ser igual. Sí, sí, lo comparto. Comparto que debería yo ser
2: digo, igual. Por ejemplo, ha sido, ayer fue el 8M y bueno, sí. yo quizás no fui la persona que puse más cosas en, la, en las redes sociales porque yo soy una persona de poner. En el día a día, cosas así, soy más de reivindicar cada, de reivindicarme cada día como mujer. Pero bueno, yo solo, yo solo pido las mismas oportunidades, los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no? Y bueno, hay que darle las mismas oportunidades. Evidentemente, te va a costar meter 8.000 personas en el femenino. Quizás este año sí. Pero si la gente va semana tras semana, pues si no le das la oportunidad, Nunca lo vas a hacer. Por ejemplo, un claro ejemplo. en NCCA, Estados Unidos. Al bucon femenino. Van más personas que al masculino. ¿Por qué? Porque el equipo femenino es mejor, tal, pero allí, si sí, la NCCA me ha vendido el producto y se valora igual, tiene las mismas oportunidades los equipos masculinos que los equipos femeninos de la universidad. Y se ha demostrado que van igual o más al femenino. Pero
1: aquí en España ni siquiera se ha dado esa oportunidad. Vamos a ver si estoy de acuerdo, Cristina. Yo estoy de acuerdo contigo, que creo que debía ser igual. Eh, creo que el ejemplo, el mejor ejemplo es el de Valencia Basket, que, que los dos equipos juegan en la Fonteta y punto, ¿sabes? O sea, debería ser así. Pero te lo digo también pues con, con el resto de equipos que, que tienen doble sección, ¿no? Que, que todos deberían de jugar en el mismo sitio. Pero luego hay circunstancias y evidentemente en todos sitios no se puede. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que es lo que debería ser así. Y también estoy de acuerdo contigo que no debería ser noticia. No debería ser noticia. Pero tristemente lo es.
2: Ya, pero yo es que esta parte me lo tomo muy, muy así. Eh, es como pasan más fútbol, ¿no? La gente, oh, el Barça femenino va a jugar en el can no. Y contra el Real Madrid, los cuartos de campeón Yo llevo Yendo al Barça Femenino Desde que a y ya ya está en el primer equipo Con 18 o 19 Años, cuando nadie conocía las jugadoras del Barça Femenino Yo veía todos los fines de semana El Barça Femenino, y mi hermano Que ahora tiene 14 años Con 7 años, sabía quiénes eran Las jugadoras del Barça Femenino Entonces es lo que digo Es decir, al final Ahora parece como es algo esencial y, por ejemplo, el Barça Femenino, oh Dios mío, Alessia Putella, Alessia Putella lleva jugando así muchísimos años. Lo que pasa es que este año se ha dado el balón de oro y tal, y el Barça Femenino gana la Champions. Pero el Barça Femenino siempre ha sido un gran equipo muchos años. Ahora parece que como está el Real Madrid, también se da más y juega en el cano Son las campeones de Europa. Deberían jugar todos los fines de semana en el Cannon,
1: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. O sea, si es que debería ser así.
2: Es así. Por eso digo que las noticias de estas es que hasta que no sea algo normal, no vamos a dar pasos de gigante en los baloncato femeninos.
1: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, que no debería ser noticia, pero lo es, lo es.
2: Por eso yo no he querido hablar mucho de ello.
1: <risa> bueno, eh, repasamos cómo ha sido esta jornada también en, en la Liga Femenina Challenge, eh, donde el Barça se imponía con claridad al a las Coitias Peitia, aparte de ese partido que, que hemos hablado que, que tenía aplazado contra, contra Alcobendas y que también consiguió la victoria. Eh, pues Barça 90, Peitia Escoitia 59, eh, Recoleta Zamora 84, Juventud de la 80, oses Construcción Ardoy 69, Celta Zorca 61, eh, Alcobendas 68, Mataró 41. Eh, Ozono Global Jairis 76, eh, Paterna 68, Lima Horta Barcelona 77, Hierros Díaz Extremadura Miral Valle 63, eh, Canoe 60, eh, Manuela Fundación Raca 57, Estepona eh, 82, Alter Enersun Alcáceres Extremadura 78. ¿Qué destacaría de, de esta eh, jornada? la derrota de de Raca contra Canoe sí Canoe eh, está muy buena dinámica ahora mismo eh. ha sido de, de los equipos que, que ha pasado de estar mal en la clasificación a pues coger un poquito de, de vidilla y, y aquí en este caso pues menció a a Raca que con esta derrota acumula acumulados consecutivas y bueno eh, veremos a ver no eh, Venía muy lanzado raca y, y ha tenido dos, dos tropiezos. Hombre, no debe ser algo muy serio eh. estos dos tropiezos, pero sí que es algo ya para, para tener en cuenta. Yo eh... no,
2: siempre lo llamo la de Raka después de ganarle al líder.
1: Claro, sí, sí, no, suele pasar eso, además. Que, que ahora el equipo después de haber hecho una hambrada, pues, pues está un poco de capa caída, ¿no? en cuanto a resultados no, no, yo creo que siguen jugando a lo mismo eh... sí, sí.
2: y luego por ejemplo la el partido de Alcácer me ha sorprendido bastante lo bien que le ha competido a Estepona que está haciendo una grandísima temporada y bueno y ha ha sufrido muchísimo Estepona para, para ganar el partido
1: sí sí lo pasó lo pasó muy mal uno de los equipos con mejor trayectoria ahora mismo en la competición como es Estepona que acumula cinco victorias consecutivas al igual que, que el ozonólogo eh que, que bueno que ahora mismo son los dos equipos más en racha pero sí sorprende un poco ¿no? que eh, pues haya sufrido tanto, un, un equipo que que Alcáceres, pues no está haciendo su mejor temporada eh, pero que sí que se mostró muy, muy competitivo en esta ocasión y, y por abajo, pues eh, sigue todo un poco igual. ¿no? Con Miralvalle, que, que yo creo que entre Aspitia y, y Miralvalle se van a tener que jugar ahí el, el descenso. Y, y bueno, eh, por arriba, yo creo que está. A ver, lo del Barça mmm, tendría que pasar una hecatombe para que no se produjera el ascenso. Eh, ahora mismo quedan cinco jornadas y está con. Con cuatro victorias de ventaja sobre Jairis y sobre Alcobendas. Es decir, con que el Barça gane dos partidos más, haga lo que haga Jairis y Alcobendas, va a estar en el año que viene en Liga andesa. Y luego, pues eh, la pelea por entrar en el playoff, pues ahora mismo cerraría el playoff el, el Canoe, con, con 11 victorias. Y ahí tenemos a Paterna y y a Lima-Horta-Barcelona, sobre todo Lima-Horta-Barcelona, que tiene tres partidos menos que, que Canoel ahora mismo, que puede ser otro candidato a, a ocupar esa posición. El Celta, pues ahora mismo con 12, lo, aunque tiene una racha negativa ahora mismo de tres partidos consecutivos perdidos, no veo peligrar su posición, y, y bueno, eh, no sé si quieres añadir algo más de, de esta Liga Femenina Challenge o... ¿O nos vamos a repasar cómo ha sido la jornada de Liga Femenina 2?
2: Nos vamos a Liga Femenina
1: 2. Venga, pues hacemos pausita y repasamos también cómo ha sido la jornada de Liga Femenina 2 para ir cerrando el programa. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Bueno, pues continuamos con eh, Pasión en Femenino. Ya sabéis la sintonía de pasión por .com y ahora pues vamos a repasar lo acontecido en la jornada 21 de la Liga Femenina 2, que en el Grupo A, eh, pues tenemos Jerecao eh, Ibaizábal, 61, Milar Córdoba, 64, Unicaja, 83, Vega Lagunera Adareva, 64, eh, Maristas Coruña, 71, Asisa Laurinda Torres la Torre, 62, Energía eh, Solar... ...Energía Costa Merías... ...58... Magetias contra la violencia de género... ...61... Eh, ...Merilla Sport Capital contra Club Baloncesto Asir... ...se aplazó... Eh, ...Baloncesto León... ...57... ...Instituto de Compostela... ...51... ...Marisco Santor Cortegada... ...58... ...Ausarta Baracaldo... ...65... ...y bueno... Eh, ...así ha sido la... ...la jornada... ...la clasificación... En este grupo A queda de la siguiente manera: con una armería que sigue dominando la competición, ahora mismo con 16 victorias y 5 derrotas. Eh, le sigue eh, Vegan a la de Eva, también con 16 victorias y 5 derrotas. Arsiles, eh, tercero, con eh, 16 victorias y 4 derrotas. Cuarto, Unicaja, con 4 victorias y 6 derrotas. Estos serían los cuatro equipos que jugarían ahora mismo la fase de ascenso. Ausalta Baracaldo es quinto con 11 victorias, sexto Maristas Coruña con 10, eh, Baloncesto León eh, séptimo con 10 victorias también, eh, Marisco Cortegada con 10 victorias es octavo, Merilla con 10 victorias es eh, noveno, eh, también con 10 victorias Milar Córdoba, Instituto Compostela tiene 6 victorias, es un décimo, Majestias contra violencia de Género, tiene cinco victorias es eh, décimo segundo. de Kao y Baizabal, eh, décimo tercero con tres victorias. Y Aus Asisal Laurín de la Torre también tres victorias en este grupo, Cristina, que está pues eh, más o menos parecido a lo que hablábamos la, la semana pasada, aunque han perdido los dos líderes en esta jornada. Eh, ha servido para que Arsil empate en la primera plaza y que Unicaja se acerque más a esas primeras posiciones, pero creo que los cuatro de arriba lo tienen ya eh, más que hecho para para jugar la fase.
2: Sí, no, yo creo que eh, lo más destacado, creo, eh, parte de las dos derrotas ¿no? de, los, de los líderes, es ¿eh? cómo va a escalar. No que, única que vaya escalando posiciones, sino cómo las está escalando. Yo creo que ahora mismo el equipo está en gran estado de forma... Haciendo un gran juego con los roles de jugadores muy definidos y cuidadito con Unicaja en los playoffs.
1: Me no, claro, a ver, eh, está claro que, que Unicaja va a ser uno de los equipos muy a tener en cuenta eh, en la fase de ascenso, eh, más porque como se juega en la fase de ascenso normalmente en la posición que ocupas en en la liga, pues lo único que sirve es para posicionarte en el grupo, ¿no? pero a partir de ahí es todo todo nuevo, ¿no? Y a ver qué pasa. Y ahí yo creo que Unicaja, pues sí que se se va a convertir en un equipo bastante peligroso en ese aspecto. Veremos, a ver qué, qué ocurre en esa en esa fase. En el en el grupo B también repasamos eh, los resultados y cómo está todo tras la disputa también de esta jornada número 21. Eh, Mataró eh, perdían su pista contra Piquen Clare por 43 a 52. Stadium Casablanca vencía a Distrito Olímpico por 53 a 29. Eh, Básquet de Almeda vencía a Lleida por 66 a 42. Victoria visitante de San Adrián en la pista de Asnimo por 43 a 75. Eh, Vila de Cans eh, conseguía la victoria ante el club San Jose Obrer por sesenta y seis a cincuenta. El eh, Castelló eh, se imponía a siglo XXI por sesenta y siete eh, a sesenta y dos. Y en el último duelo, el eh, GIC, eh, se imponía a Azulejos Moncayo Helios eh, por cincuenta a 51 esto se traduce en que pues queda de la siguiente manera la clasificación de este grupo B, encabezada por a ver si si lo leo yo bien en este caso, en primera posición en Vila de Cans con 18 victorias y 3 en derrotas el líder de, de esta liga con 9 victorias consecutivas siglo XXI es eh, segundo con 16 victorias 5 derrotas, 14 victorias para G y C. Eh, Casablanca tiene 13 victorias. Lleida está con 11. Con 11 también pique en Clared. Con 10, básquet Almeda. Con 9, Sanadria. Con 8 victorias, Mataró, que es décimo. Azulejo Moncayo tiene 7 victorias. San José Obrer, 6. Y cerrando la clasificación, los dos que lo están haciendo durante toda la temporada, Distrito Olímpico y Asnimo. Eh, bueno, Distrito Olímpico esta semana ha anotado 29 puntos nada más en su partido, en lo que pues indica un poco el el nivel no de del conjunto de Distrito Olímpico. Y por arriba, pues bueno, eh, todo sigue más o menos igual. Eh, estadio en Casablanca el otro día se felicitaba por porque van a estar un año más en la competición pero y decían que a ver si podían dar un pasito hacia adelante y, y yo creo que van a intentar pelearlo con, con G y C, que, que es la plaza que, que yo creo que queda un poco por, por decidir porque Castelló, con 16 victorias ahora mismo, yo bueno, creo que ya, ya está.
2: Hay que tener en cuenta, yo no sé si siglo XXI quiere subir a Challenge o no,
1: o puede competir en este caso la fase de claro. ascenso. Claro. Habrá que mirar la normativa FED para ver si, si siglo XXI en este caso puede jugar o no la liga ascenso o esa fase de ascenso. Si no, es verdad, se, abre, se abriría una posibilidad más y, y estaría todo más eh, más abierto para que Lleida, Piquen, Claret pudiera intentar llegar a, a esa situación. Eh, si no, la cosa se reduce a ...a G y C y... Estadio en Casablanca.
2: Sí. Bueno. No, y para mí... ...de este grupo... ...lo más sorprendente es la derrota, creo, del siglo XXI.
1: Sí, a ver... ...está claro que... ...que la derrota de, de siglo XXI... ...pues llama... ...llama la atención, ¿no? Eh, además lleva una... ...una racha muy buena... Eh, ...como Vila de Cans... ...que también Vila de Cans está haciendo una temporada... ...de escándalo, ¿no? Y, y esa derrota de... ...de siglo XXI sí que... ...pues eh, son de las que llama un poco... ...un poco la atención... ...pero bueno, también hay... ...suele haber tropiezos de... ...de vez en cuando de estos de que te sirven un poco también para... ...para no dormirte los laureles, ¿no? Que luego llegas... ...ahí con una muy buena racha... ...a lo que es eh, la fase de ascenso y... ...y te estrellas, ¿no? Eh, bueno...
2: bueno. Sí, bueno, y también hay que entender que el siglo XXI no tiene objetivo ascender. El siglo XXI tiene un objetivo muy diferente al resto de equipos de la competición. El siglo XXI tiene un objetivo que es formar jugadoras. Y bueno, en estos partidos a lo mejor eh, pones a una jugadora a botar el balón que no pondría en otras ocasiones. A lo mejor eh, defensas o aparejamientos desiguales porque estás trabajando un tipo de defensa como una jugadora. es decir siglo XXI no es ganar un partido, sino que la prioridad es formar a las jugadoras, poner en dificultad competitiva a las jugadoras y darles retos competitivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es diferente.
1: Sí, a ver, es, es completamente diferente y además tenían un rival complicado, ¿eh? Que, que Castelló es de los equipos también que está eh, llamado a hacer cosas importantes y, y bueno, eh, era de los de los partidos que quizá, pues, eh, a priori puedes, puedes perder, ¿no? Porque es un rival, pues eso, complicado y que, que evidentemente puso las cosas muy muy difíciles. Bueno, no sé si se nos queda con el tintero, Cristina.
2: Eh, yo creo que no.
1: Pues, bueno, pues yo creo que entonces fue un momento para ir cerrando este pasión en femenino del de día de hoy. bueno pues vamos cerrando como siempre Cristina ha sido un auténtico placer hablar contigo de, de básquet, de pasar un rato pues aquí compartiendo un poco nuestras opiniones sobre el mundo baloncestístico y nada que tengas una buena semana y, y nos oímos el, el próximo miércoles
2: igualmente compañero ha sido ha sido un placer y bueno la próxima semana más, más y mejor y bueno la próxima semana ya tendremos, eh, casi seguro, sabremos que representante español nos representará en en la Final Four. O igual no. Bueno, depende, es que, que no sé si el tercer partido lo juegan el miércoles o el jueves.
1: Eh, es el miércoles, el partido es el miércoles. Pero digo, pues si gana Girona, pues, pues no lo sabremos. Ah, bueno. Que tengas... Buena semana, Cristina.
2: Bueno, es posible, que es, os posible es posible, <risa> que, Igualmente, buena semana.
1: Que, bueno, pues nada más, eh, agradecer a todos la atención prestada y, e invitarles, a si gustan, a, el próximo miércoles, pues, pues que estén con nosotros y a los que nos escucháis en, en formato podcast, pues como siempre, muchas gracias por, por descargarnos y por por escuchar el programa. Como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.